0: âmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para constituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, Fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica dos, das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, aqui nós vemos que a própria, o próprio preâmbulo da Constituição ele ressalta os valores supremos da nossa Constituição, quais sejam exercícios dos direitos sociais e individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça. O, o, a minha minimotécnica para ele é ex-li-se-be-de-ig-juiz. <a palavra> ex-li-se-be-de-ig-juiz, que é ex, exercício dos direitos sociais e individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça. O preâmbulo da Constituição não constitui norma central. Ela não é dotada de força jurídica, e sim de força política. E a, a invocação, à proteção de Deus, ela não é de reprodução obrigatória das constituições estaduais, ok?
1: O livro que eu tenho aqui, que é Constituição Federal anotada para Concurso, de professor Vitor Cruz, atualizada até a Emenda Constitucional 99, diz que é, é a síntese do pensamento e intenções dos constituintes ao se dar início ao novo ordenamento jurídico. Dada a CESP diz assim, o preâmbulo, por estar na parte introdutória do texto constitucional, e, portanto, possuir relevância jurídica, pode ser paradigma comparativo para a declaração de inconstitucionalidade de determinada norma infraconstitucional. Então, é a exatamente essa é questão errado, que né? você falou de não ter relevância jurídica. né Isso. E aí a FCC colocou uma assertiva assim, o constituinte brasileiro iniciou a redação da Constituição Federal com um preâmbulo, cuja força obrigatória é ausente, destinando-se a indicar a intenção do Constituinte, mas deve ser levado em conta quando da interpretação das normas. Então, Sim. deve ser levado em conta como uma questão de intenção, mas não serve de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade.
0: O preâmbulo traduz uma pauta de valores constitucionais nos campos social, político e econômico, entre outros com poder normativo suficiente para vincular o aplicador da norma e, segundo o STF, para afastar o vício de inconstitucionalidade da lei que não se adeque ao seu conteúdo axiológico. Ora, nós sabemos que o preâmbulo ele não tem poder normativo para vincular o aplicador da norma e nem serve de superdâneo para a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma. Segundo o STF, o preâmbulo não é norma constitucional estrito senso. Portanto, não é norma de repetição obrigatória pelos Estados. A palavra Deus no preâmbulo não fere a laicidade do Estado brasileiro reflete a ideologia do poder constituinte originário, não tem natureza jurídica, apenas política, serve como base de interpretação constitucional, veja, como base de interpretação, e não pode ser usado como parâmetro de controle de constitucionalidade, isto é, jamais poderá dizer que uma lei é inconstitucional somente por ferir o preâmbulo da Constituição.
1: E... Tá. E aí continuando essa questão, né? A letra B dela fala: o preâmbulo serve de parâmetro interpretativo dos preceitos constitucionais, além de proclamar os princípios da Constituição da República, havendo grande divergência doutrinária sobre sua força normativa. Correto, porque de fato há divergência doutrinária, embora jurisprudencialmente esteja pacificada. C, o preâmbulo impõe expressamente como valores supremos o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a fraternidade e a justiça. Então, é aí que ele colocou a fraternidade como valor.
0: Exatamente. Por isso que a gente tem que saber quais são esses valores sociais, supremos, né? porque ó, é tudo certinho, e é como você disse, jogou a fraternidade no meio.
1: Isso. E, uh, na verdade, a sociedade fraterna, né, que vem depois dos valores. Isso. E o preâmbulo impõe como valores superiores a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais, o trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Que, a verdade... gente sabe que isso
0: não é o preâmbulo, né? Isso aí são os princípios constitucionais, que está lá no artigo 1º, ah, é que, ó na ADI 2076 do Acre, era isso que eu estava querendo saber, o STF declarou irrelevância jurídica do preâmbulo. Isso é verdade. Foi exatamente nessa IDI, ADI, Maria, inicialmente, que o STF disse que não, tinha, não, não era necessária a reprodução obrigatória do preâmbulo nas constituições estaduais, dada a sua irrelevância jurídica. Contudo, como tu já disseste, ela serve de um norte interpretativo, normalmente quando se faz uma interpretação axiológica das normas, ok? Dos princípios fundamentais. Artigo 1 A República Federativa do Brasil formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Salientando, Maria, que em que pese o artigo 1º capte falar que são fundamentos, vem muito na prova como princípios fundamentais da Constituição, e isso está correto. União indissolúvel, a gente sabe que nenhum Estado da federação pode se dissociar da República Federativa do Brasil, ou seja, decretar a sua liberdade em relação ao Brasil, se desmembrar da República Federativa do Brasil em virtude da vedação do direito de secessão ou de direito de partilha. Ficarmos atentos ao inciso 5, quando ele fala de pluralismo político. Pluralismo político, ele vai além de partidos políticos, tá? Pluralismo político, ele engloba todo tipo de ideologia política. Para memorizar aqui, só se divaplou os fundamentos ou Princípios constitucionais, só soberania, se si, cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e plo, pluralismo político.
1: plus, cediva plus, plus, Professor Vitor Cruz fala. Os princípios jurídico-constitucionais não são princípios constitucionais gerais, todavia não se constituem em meros desdobramentos dos princípios fundamentais. Aí ele corrige, né? diz que está errado e corrige. Os jurídico-constitucionais são desdobramentos dos políticos constitucionais. Então os princípios jurídico-constitucionais são desdobramentos dos princípios político-constitucionais que os princípios político-constitucionais são os próprios princípios fundamentais. Então, pode vir na prova com outros nomes. O nome
0: do, do país, República Federativa do Brasil. Aí, embaixo, a frase é... Governo, governo, do, governo Estado. do Estado de... E aí, embaixo, você bota, né? Ah, então, governo ficou embaixo de quê? República. Então, forma de governo. República, forma de Estado. Ó. República Federativa do Brasil. Então, Estado eu fico embaixo de federativa, que é federação. Ou, lembra, sistema PP, pré-pago, que é presidencialismo ou parlamentarismo. Regime de governo democrático, todo mundo pode fazer.
1: Coloca como características da nossa federação indissolubilidade, ou seja, não existe o direito de secessão, a cláusula pétrea expressa. Federação por segregação ou movimento centrífugo ou seja é, o Brasil tinha apenas um estado que se desmembrou em outros, diferente dos Estados Unidos que fez um movimento centrípeto que vários estados se agregaram para formar o um país e a gente tem um federalismo de terceiro grau é, depois da constituição de 88 que os municípios passaram a ter autonomia uma característica desse federalismo de terceiro grau é o fato dele ser cooperativo, né? Então, as competências são distribuídas. De,
0: desse artigo primeiro que diz assim, ó, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a prevalência dos direitos humanos, os valores sociais do trabalho da iniciativa e o pluralismo político. Olha como a gente tem que ter cautela na hora de ler a questão. Ele trocou a dignidade da pessoa humana pela prevalência dos direitos humanos, que a gente sabe que são coisas distintas.
1: tema que pode vir, por exemplo, numa segunda fase, a questão da reinserção de presos no, do sistema carcerário, né? Programa de reinserção de presos e de agressos do sistema carcerário são medidas que dão concretude aos direitos fundamentais consagrados em nossa Constituição, pois buscam efetivar a ressocialização dos apenados. O Brasil, inclusive, é signatário de tratados internacionais sobre direitos humanos como o Pacto de São José, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e a Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, Todos eles proíbem o tratamento degradante do preso e buscam garantir condições para a reintegração social do condenado. A B.I. 4729.
0: É a gente sabe que o preso, enquanto preso, ele está sob a custódia do Estado. Ele, ele perdeu a sua liberdade de ir e vir, contudo, ele não perdeu a sua dignidade enquanto pessoa humana, né? Se ele está ali preso, é porque ele já foi julgado, né? provavelmente condenado, e está pagando pelo crime que cometeu. O Brasil ele não admite a justiça com as próprias mãos. Para isso, nós temos todo um instituto né? baseado no direito penal, processual penal, e sempre com superando na Constituição, para afastar da sociedade aquelas pessoas que são consideradas periculosas, com o objetivo de que ela seja apenada e o fim maior é a sua ressocialização, reinserção na sociedade. Objetivo final. final é esse. Eu afasto o indivíduo da sociedade por um determinado lapso temporal que está lá na sua sentença penal condenatória transitada em julgado, visando a que ele seja reinserido.
1: Aqui a questão da, da restrição de doação de sangue também foi algo bem recente, né? a DI 5543, restrição de doação de sangue a grupos e não condutas de risco. Discriminação por orientação sexual. O estabelecimento de grupos e não de condutas de risco incorre em discriminação e viola a dignidade humana e o direito à igualdade, pois lança a mão de uma interpretação consequencialista, desmedida, que concebe especialmente que homens homossexuais ou bissexuais são, apenas em razão da orientação sexual que vivenciam, possíveis vetores de transmissão de variadas enfermidades. Orientação sexual não contamina ninguém, conduta de risco, sim. O princípio da dignidade da pessoa humana busca proteger de forma integral o sujeito na qualidade de pessoa vivente em sua existência concreta. A restrição à doação de sangue por homossexuais afronta a sua autonomia privada, pois se impede que eles exerçam plenamente suas escolhas de vida com quem se relacionar com que frequência, ainda que de maneira sexualmente segura e saudável, e sua autonomia pública, pois se vê da possibilidade de auxiliarem aqueles que necessitam por qualquer razão de transfusão de sangue. Não se pode tratar os homens que fazem sexo com outros homens e ou suas parceiras como sujeitos perigosos inferiores, restringindo deles a possibilidade de serem como são, de serem solidários, de participarem de sua comunidade política. Não se pode deixar de reconhecê-los como membros e partícipes de sua própria comunidade.
0: Que fala sobre é, a reserva do possível. Ela é antiga, ela é de 2017, está no informativo 854 e teve repercussão geral pelo tema 365, que assim diz, ó, considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, mantém em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentores em decorrência da falta ou insuficiência de condições legais de encarceramento. Além disso, não sendo assegurado o mínimo existencial, seria inaplicável a teoria do reserva do possível. Isso aqui é o que acontece? O Estado, ele tinha sido condenado a pagar uma indenização por danos morais por problemas na instituição carcerária, que a gente sabe que é mantida, as instituições carcerárias são mantidas pelos estados ou municípios. E aí, o estado alegou que não tinha condições de arcar com aquela indenização, porque tinha uma quantia substancial. É... E é, trazendo para si, invocando, ou melhor, a, o princípio da reserva do possível. E aí o que é que o ministro disse? Ó, se ele queria invocar esse princípio, ele que tivesse cuidado do seu detento, que está sob sua custódia, que é seu dever zelar pela sua guarda, sua integridade física, sua integridade moral. Se ele não o fez, ele agora não pode invocar a reserva do possível por um ato que ele próprio, Estado, cometeu. E aí ele traz né, que a responsabilidade do Estado ele é objetiva, tal qual é inserçado no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. É esse tema 3.5? Isso, Maria. A cláusula do reserva do possível não pode ser invocada pelo ente público com o um propósito, olha que interessante, de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição. Encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no, nosso, no contexto do nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado essencial da dignidade da pessoa humana. A noção de mínimo existencial que resulta por implicitude de determinados conceitos constitucionais, artigo 5º, perdão, Constituição Federal, artigo 1 inciso 3, e artigo 3 também inciso 3 compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem de assegurar à pessoa o acesso efetivo ao direito geral de liberdade e também a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição dos direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Todos esculpidos também pela Declaração Universal dos direitos da pessoa humana de 1948 e seu artigo 25. Isso aí foi um ARE 639337,
1: ADC 66 julgado em dezembro de 2020, publicado em março. A norma do artigo 129 da lei 11196 2005 harmoniza-se com as diretrizes constitucionais, especialmente com o inciso 4 do artigo 1º da Constituição pelo qual estabeleceu a liberdade de iniciativa situando-a como fundamento da República Federativa do Brasil. Dessa liberdade econômica, emanam a garantia de livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e o livre exercício de qualquer atividade econômica, consagrados respectivamente no inciso 13 do artigo 5º e parágrafo único do artigo 170. Sempre fundamentando, né, é, quando a gente for usar o inciso 4 com o inciso 13 do artigo 5º e o parágrafo único de 170, né, sobre a pandemia. A medida provisória 927 foi editada para tentar atenuar os trágicos efeitos sociais e econômicos decorrentes da pandemia do coronavírus, reconhecida pelo Decreto Legislativo 6 de 2020. Com efeito, os dispositivos da referida MP são direcionados à manutenção de empregos e da atividade empresarial, de modo a permitir a conciliação entre esse binômio, manutenção de empregos e atividade empresarial, durante o período da pandemia. Dessa forma, observo que, em rigor, essas medidas emergenciais não seriam inconstitucionais, uma vez que pretendem compatibilizar os valores sociais do trabalho, perpetuando o vínculo trabalhista, e a livre iniciativa, permitindo a manutenção da atividade empresarial, principalmente no tocante à saúde financeira de micro, pequenas e médias empresas atingidas diretamente pelos efeitos negativos do Covid-19, tais como aquelas que atuam nos setores de serviço, turismo, restaurantes, etc. Como visto, o objetivo da MP927 é garantir a subsistência digna do trabalhador e sua família, que manterá seu vínculo trabalhista, bem como fornecer uma alternativa para os empregadores enfrentarem as dificuldades financeiras nesse período de pandemia.
0: O primeiro, né, o quarto do primeiro, fala exatamente na valorização do trabalho, o treze do quinto, fala na liberdade de trabalho, né, atendidas às exigências da lei, mas sempre em cotejo com o artigo 170 da Constituição, que é que trata do princípio da liberdade econômica. Isso é imprescindível, mormente numa prova de segunda fase. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Nós sabemos que os políticos seja ele em todos os níveis executivo, legislativo e judiciário dos municípios, estados e da União, na verdade, eles exercem o poder em nome do povo, que são os seus titulares. O povo, através do voto secreto, universal e periódico, com valor igual para todos, otorga... Aos políticos essa representatividade, porque no Brasil nós temos uma democracia semidireta, mista, participativa e eclética.
1: Adota democracia mista ou semidireta, já que o exercício do poder se dá tanto por meio de representantes eleitos, típico da democracia indireta ou representativa, quanto diretamente, típico da democracia direta por meio do uso do plebiscito, referendo, e da iniciativa popular, os exemplos que ele dá.